1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz
1: transmitiendo, como siempre, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: ¿Cómo estás, Rodo?
2: Pues muy contento, Cristi. Otro programa más, aquí con nuestros amigos de La Fonte Radio. Y bueno, este con sorpresas.
1: Sí, otra vez tenemos sorpresas. Oye, pero antes de que se las des a nuestros amigos, quiero recordarles las diferentes maneras que tienen para escucharnos. Bueno, como siempre, una de ellas es nuestra página de internet, que es lafonterradio.com.mx. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos, que es ocd.org.mx. Otra opción es nuestra página de Facebook, ahí nos encuentran como la Fonte Radio. Y bueno, una última opción que les doy es la página de emisoras.com.mx, ahí también nos buscan como la Fonte Radio.
2: Excelente, Cristi. Pues bueno, amigos. Hay diferentes maneras de que nos puedan escuchar. Y bueno, como decíamos, ya somos más de 4 mil personas que siguen o seguimos en la Fonte Radio todos los programas que tenemos de la espiritualidad carmelita. Y te invitamos a que nos sigas ayudando y agradecerte la difusión con todos los programas y sobre todo de la brújula.
1: Claro. Muy bien, Rodo. Pues ya, ya diles a nuestros amigos la sorpresa.
2: Bueno, nada más comentarles que antes de la sorpresa, pues, Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, Cristi en, en el Diplomado de Teresa de Jesús y un servidor en el Diplomado de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues ya terminando nuestra introducción, les quiero decir que nuevamente tenemos con nosotros a Ifay Tomás Hostos. Eh, la verdad es que muy amablemente Tomás nos ha ayudado, bueno, vamos a ir a Tom porque todos lo conocemos como Tom, este, pues ha aceptado a seguir con esta serie de programas, porque ustedes nos lo han estado pidiendo. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a Dios a través de la persona y de los vínculos humanos. Entonces, nuevamente con nosotros pues tenemos a, a Tomás Ostos y hoy, ¿de qué nos vas a...? Bueno, bienvenido Tom. ¿Y de qué tema nos vas a hablar el día de hoy?
0: Bueno, pues buenos días a todo nuestro auditorio y... Buenas noches a los que oyen la repetición. Ajá. Y vamos a hablar hoy, vamos a continuar con, con esta secuencia de la persona humana en sus relaciones. Y ahora vamos a hablar específicamente del amor. Y, y para enfocarlo aún más, vamos a hablar de los vínculos del amor. ¿Qué significa el amor como vínculo? Eso me
1: suena muy interesante. Y bueno, el amor es un tema que... Yo digo que a todos, pero sobre todo a las mujeres, nos apasiona mucho. Entonces, yo creo que, que va a estar interesante el día de hoy lo que toquemos.
2: Y lo vamos a tocar. A, a, lo vamos a ver a través de Teresa y de Juan de la Cruz, ¿verdad, Tom?
0: Vamos a tratar de, de, de rescatar algo básico. No vamos a agotarlo, sino hablar algo básico. Nos orienten esto. Y bueno. No sé si quieran le pongo el contexto.
1: Por supuesto. Para que ver sí.
0: Como viene la secuencia, este, ah, sí va a decir, creo que la sorpresa no es que me volvieran a invitar, sino el tema, ¿verdad? Porque va pasando el tiempo y se va, se van creciendo esta cadena de programas, pero la sorpresa es cómo van saliendo temas nuevos que están hilvanados
2: y, y además sí, de eso ¿tú? No, deja de eso. Aparte de que se van iban dando los, los programas, como bien comentas, la gente los está solicitando. Sí. Entonces, eh, déjame decirte de los comentarios que hemos recibido, es que están muy contentos de este tipo de, de pláticas y nos piden más. Por eso hemos seguido esta serie y la verdad estamos muy agradecidos, Cristi y yo, junto con todos los que nos siguen en la Fonte Radio, porque, pues, como bien dices, esto tiene para más y mientras... Más tiempo nos des, pues más programas seguiremos
1: haciendo.
2: Soy
0: no, no, no sé cuántos programas más, pero yo creo que va a ser cuando nuestro corazón diga ya está dicho lo suficiente. Agotarlos no, porque son temas para reflexionar. Yo creo que le pasa a todos nuestros amigos y amigas. Es que esta manera de, de exponer la, la, la sabiduría de Teresa y de Juan es una manera dialogada, ¿no? ya sea porque ustedes están dialogando conmigo y viceversa, o juntos a través del programa estamos dialogando con la gente, aunque aquí no escuchamos su voz, pero si está en el chat, está con los comentarios de ellos. Pero sobre todo estamos viendo a Teresa dialogando con Juan.
1: Claro, y a mí me encanta porque son temas actuales, temas de nuestra vida, no es una lectura que por allá se queda de diccionario, ¿no? sino es algo que realmente estamos aprovechando en, en el día
2: a día. Y fíjate, Cristi, que esta es la riqueza de la espiritualidad carmelita, ¿no? Teresiana sanjuanista. Claro. Pues muy bien, Tom, este, eres oro molido, así que el programa es tuyo, Tom. Pues oro molido son los dos santos,
0: ¿no? Fíjate que ahorita que decías que son temas actuales, yo diría, ¿por qué son actuales? Porque son clásicos. O sea, tocan, tocan el corazón del ser humano y lo hacen a través de una palabra que no pasa sí. porque cada vez que nace un ser humano y empieza su proceso pues necesita una palabra que germina en su corazón como bueno los jitomates existen desde hace siglos pero los que comemos son nuevos pero tienen la misma, los mismos genes y así son actuales porque siempre tenemos una dieta similar se va heredando se va heredando la comida que generación tras generación se va renovando en, en la cocina de mamá. Entonces, el gatillo es clásico, pero el hambre siempre es nueva. Y así son estos temas, ¿no? Y fíjense cómo el tema de hoy, que es el amor, uh -huh. pues es, es, es un tema clásico. Podemos decir que el amor es la entraña de la palabra de Dios. Querés decir cuáles son una manera de contarla. Ellos son clásicos porque hablan de, de la palabra de Dios que es eterna. Dios o sea, se es nueva. Y cuando dicen que una sorpresa, una sorpresa es algo que sorprende. Lo que sorprende es algo que pudimos ya haberlo conocido, pero hoy nos resuena nuevo. Nos sorprende la novedad. ¿Y de dónde sale lo nuevo? Pues es que es como una fruta que tú le vas quitando la cáscara y vas encontrando las capas de su carnita. Uh -huh. Y si la agotas todavía tienen la semilla y si la entierras brota una planta nueva.
1: Claro. Y hablando de las, de las frutas, como dices? Pues a lo mejor es una manzana, pero hoy me como una manzana cocinada con canela, mañana con la rayo, con otra cosa. O sea, voy actualizando la manera en que de la manzana, ¿no? Aunque sea la misma manzana.
0: Y luego les he de confesar a, a, a nuestro público, a nuestras amigas y amigos, que pues para preparar el tema... Pues ya tenemos un buen rato recordando que hemos platicado y sobre todo cómo lo vamos a orientar, porque este tema es muy, muy amplio y pues tengo la tentación de terminarlo hoy, pero pues igual vamos a ver qué pasa porque si sí hay algunas ideas esenciales que no sabemos si, si nos va a alcanzar el tiempo y si no, pues con esa libertad, ¿no? de seguirlo profundizando, nos extendemos a otro programa, vamos a ver espero que no se aburran ¿eh? <risa> Tom de esencia, yo veo que pues, el programa es de Cristi de Rodo, pero pues gracias por permitirme ser su colaborador durante bastantes programas.
1: Encantados de tenerte Muy aquí. contentos,
2: Tom.
0: Bueno, pues si quieren abordamos el tema. Primero recuerdo lo básico, la idea es descubrir al ser humano en sus relaciones. Ajá. Sí. Y, miren qué, qué bonito, si hoy hablamos del amor con una manera de relacionarnos, vamos a descubrir que el ser humano es amor. Uh -huh. La cuestión es, ¿por qué no me he dado cuenta? Pues porque a lo mejor, no hay manuales, ¿verdad? No hay manuales para, para amar. Pero cuando hoy escuchamos a dos tipos, como Teresa y Juan, dialogando entre ellos, es, que, ¿cómo les suena esa palabra amorosa que nos abre la conciencia? Y entonces digo, ya sé por qué soy amor, Uy, si, si sale y si no sale, de que después salga... Por ejemplo, podríamos hablar de la, del símbolo de la abeja. Me interesa la humildad y el amor.
1: ¡Ay, qué lindo! Ajá. Sería
0: padrísimo. Bueno, pero pues no era el objetivo de, de este programa. Si sale al final, qué bueno. Y si no, me recuerdan y lo hablamos en otro programa.
1: Ok. Ajá.
0: Bueno, entonces estábamos diciendo que descubrir al ser humano en sus relaciones, verlo en acción viendo qué hace, cómo se relaciona, descubrir su grandeza, su propiedad, y, y a través de eso que es plenamente humano, decir, ah, esto es el ser humano. Que fíjense, en la Biblia somos como los animalitos, pero hay algo que nos diferencia de ellos, que es nuestro ruajo, o sea, esa fortaleza que Dios nos da, esa fuerza que Dios nos da como, como espirituales, no porque tengamos una almita, sino porque cómo podemos pronunciar. Nuestra existencia con intensidad o con plenitud, que la vida práctica se, tra se traduce como obras del amor. ¿Cómo a través del amor podemos cultivar unas relaciones inmensas que dice si eso es ser humano, vale la pena vivir? Aunque sea en un valle de lágrimas, porque cuando vives con ese amor, tengo la capacidad de convertir el canto, perdón, de transformar el llanto en canto. Y a lo que puede ser un grito de dolor, lo puedo transformar en un grito de agradecimiento.
1: O sea, gozarlo, gozar las
0: cosas. ¿Cómo gozar la vida en medio de tanto caos? ¿Cómo en medio de, 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 de encerramiento, en falta de perspectivas o de desconcierto? Porque no sabemos qué va a pasar por los virus que atacan nuestras existencias, no solamente nuestro cuerpo. ¿Sí? Cómo tener una esperanza porque hay alguien a quien ama y que le da sentido a mi vida entonces habíamos hablado de las tres capacidades que nos dio Dios para relacionarnos que son juntas y, y no, no no se puede dar la una sin la otra conocernos amarnos recordarnos es decir, creo que así terminamos hace dos programas ¿no?
1: decir,
0: conocernos cuando te conozco mi vida tiene sentido cuando, cuando te descubro y tú iluminas mi vida descubre ese sentido y me nace una devoción afectiva o sea un afecto que calienta mi existencia que me ayuda a tomar definiciones de mi vida que se vuelven fundamentales e inolvidables porque ahí se va a sentar como adulto lo que quiero hacer con mi vida que es para ti Y entonces eso me hace descubrir como ser humano Vivirá, tendrá una programación genética, tendré un cuerpo, tendré una historia que aparentemente me determina. No, yo creo que la historia es como vamos haciendo grandes determinaciones. Pero eso solamente lo puedo hacer cuando hay alguien porque quien vivo y me doy cuenta que mi libro no está escrito, yo lo voy escribiendo. Entonces la historia no es, no es una historia de determinaciones sociales o, o de un determinismo histórico que me obliga a vivir de determinada manera sino que cuando me descubro en esas relaciones, puedo transgredir esas imposiciones históricas, sociológicas o políticas. Y entonces, por ti, puedo darle un sentido a mi historia y entonces mi historia se vuelve una historia sagrada. Claro. Llena de sentido, aunque esté viviendo en medio de, de, de un armagedón, por así decirlo. Porque estás tú. Y eso es el ser humano. Entonces dijimos que Dios va acompañando el desarrollo de estas tres capacidades, memoria, entendimiento y voluntad, en las que se dan estas tres condiciones de sentido, de devoción y de opción. ¿Cómo nos ayuda a, 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 con ellas a, a crecer, a fortalecer nuestra existencia humana, nuestro ruaj, uh -huh. nuestro espíritu, nuestra espiritualidad de fe, esperanza y amor? Que interesa, se traduce en humildad, uh -huh. conocerte y conocerme, en amarte y recibir tu amor, amor de unos con otros, y a trascender lo que nos impide eso, en deshacimiento de lo que nos separa, de, de esa herencia amorosa que voy logrando a través de mi acción básica.
1: Uh
0: -huh. Eso lo guardamos. Y me acuerdo que la última vez que platicamos, hablamos de la fidelidad. sí. Ya, sí. Todos los programas nos llevaron a ese, a ese programa en que hablamos de estas tres cosas, del sentido de la vida, de la emoción afectiva, de la opción básica. Para entender eso fue como un amarre de la conciencia de que es un ser humano. Y cómo tomar, no, no ser determinado de afuera hacia adentro, sino tomar por sí mismo sus grandes determinaciones para poder experimentar la libertad de decidir su vida. No está escrita pero cómo poder escribir una historia que den ganas de vivirla, de hacerla como desarrollo humano, como plenitud, como plenitud. Entonces, cuando hablamos de eso hace creo que dos programas, lo que ahora estamos haciendo es partir de esa plataforma, de esa conciencia plena y libre, y entonces para ir desarrollando nuestra vida. O sea, no es un punto de llegada. Es un punto de salida, es llegar a llegar a esa conciencia para comenzar ahí la plenitud de la vida. Que así en términos psicológicos, este, pues ideales, esos son los 21 años de una persona, es llegar a la edad adulta, que no siempre existe en la vida. Y en la Biblia eso se llama ser adulto en la fe. Es donde realmente un cristiano nace como hijo de Dios. Fue como te bautizan cuando tienes tres meses, pero para un catecúmeno, bautizarse era con llegados a esa plena conciencia. Para que te hicieran lo que te hicieran, por ejemplo, llegar a un a los orden, no me importa, porque ya sé qué voy a hacer con mi existencia. Lo que quiero decir es esto, en la vida puede haber una, como los primeros cristianos, esos catecúmenos. Frente a esas amenazas de la vida, como podía ser, ser devorado por las fieras. Pero podía ser, ser corrido del gremio que adoraba a dioses. O verme obligado a, a ofrecer carne a los ídolos. O por convertirme en cristiano, me corrían en mi familia judía. Y era descommodado. O sea, me, me abandonaban en la existencia. Dejaban de, de visitarme incluso de requerirme en mi trabajo, me hacía en el vacío. O sea, imagínense lo que significaba descubrirme como un hombre nuevo. Y entonces, ante eso que descubro en esa experiencia de Dios, cómo ser fiel. Cuando yo la fe he entendido el sentido de mi vida, cómo mantenerme fiel a ese sentido de la vida. Entonces era hablar de, de esa fidelidad en la que me descubro como ser humano. Ahora, en este nuevo programa, en aquel era cómo vivir en fidelidad. Esa opción básica que me habla del sentido de mi vida. Ahora, ahora a través del amor, lo que queremos hacer es cómo hablar, no solo como devoción afectiva, sino cómo hacer un amor efectivo. Cómo, cómo el amor ejercita el músculo del corazón de la voluntad. Que además en eh, eh, Juan de la Cruz nos lo plantea no solo como corazón, sino como estómago. Porque cuando amamos a alguien se despierta una inmensa hambre. Y de hecho va a decir una infinita hambre. Infinita hambre. Pero que no nace de, de, de una de un hambre natural, sino que es un hambre que nace de un amor que yo decidí profesar. O sea, es una necesidad que nace en libertad, no de una imposición natural, de una necesidad básica. Cómo hablar de ese amor para ver cómo, cómo ese amor se corresponde con mi necesidad de ser humano para tener relaciones llenas, plenas de amor, cómo satisfacer esa hambre o
2: cómo satisfacer esa hambre de alguien que me ama. Qué importante, Tom, fíjate. Y así como manera de, eh, de poner como un resumen de todo eso que estás diciendo es, en mi caso es darme cuenta, por ejemplo, que no estoy solo, ¿verdad?, que no me vivo solo, que no me vivo en soledad. Hoy en día, pues los, hay tendencia a que tú te vivas solo, a que de alguna manera no tener esos vínculos con los demás. Y la experiencia fundante que nos platicabas en los anteriores programas, pues es prácticamente el hecho de, una, es una persona, no es un proyecto. Entonces, andamos confundidos. Y ahorita con todo esto que nos estás diciendo es volver a retomar precisamente la importancia de las relaciones y ahorita que nos estás comentando precisamente de los vínculos del amor pues es el vínculo con la otra persona entonces es recordarme cuál es y bueno para nuestros eh, para que escuchas darnos cuenta y nos habías dejado una tarea que te acuerdas que la tarea era que nos diéramos cuenta o, o verificáramos cuál era nuestra experiencia fundante porque no se puede cambiar ¿verdad Tom?
0: Claro. Y, y mira, bueno, ahorita vamos a hablar del amor, pero si, si no es un proyecto, sino que es una persona, no es un contrato, es un trato. Y, y no es una agenda a desarrollar, sino es un seguimiento. Estoy atento de por dónde te vas a mover para seguirte. Un muchacho cuando se enamora, pues le dice, ¿a qué horas vas por el pan o a qué vas por la leche? Por la... Pero ya no, porque pues mandas
2: al lugar y te lo trae del supermercado. No, yo le decía a Cristi, ¿a qué horas vas a tu siguiente clase? Porque íbamos juntos a la universidad. Claro, pero fin, esa agenda,
0: porque la universidad te cambia en el horario y tienes que estar pendiente del otro. Entonces el amor, claro, lo agendamos pues para garantizarlo, pero finalmente el amor es más grande que la agenda. Por ejemplo, si uno se asoma a ver cómo se movía Jesús, se movía por el amor del Padre. No tenía agenda, no era por carencia de calendario, no había calendarios en su época, pero de todas maneras sabían administrar el tiempo. Y Jesús nunca se movió por el tiempo. Por ejemplo, ¿a qué horas oraba? Pues durante el día no, ¿por qué? Porque amaba a la gente. Y no podía ponerle tiempo a, a, al servicio, ¿verdad? Si hay un gente lo atiendo, ¿y a qué horas me queda en la noche? y entonces la pasión de amor de su padre lo desvelaba no era el propósito de dormir temprano para levantarse fresco para seguir mejor no sino que se alimentaba de amor y entonces subía a la montaña y cuando amanecía ya lo estaban buscando para seguir no podía programarlo y tampoco el lugar porque le decían te están esperando abajo y el Marco la primera vez que le pasa eso los, los discípulos no lo entendían fueron a buscarlo, a bajarlo del cerro porque lo está buscando la gente ¿qué buscando a los discípulos? pues a lo mejor fama, o a lo mejor activismo, no, eso es nuestro pero se lo podemos aplicar en una relectura y Jesús dice vámonos de aquí uh -huh. él ya no solo vio la necesidad sino vio la tentación y no solo la tentación de ser el protagonista, o sea buscarse a, a sí mismo hay gente que es altruista para construir su autoimagen, no porque esté viendo al otro. Y Jesús eso lo evitó. Y entonces no se quedó clavado en un lugar. O también la tentación de la gente de ver que hay alguien que se preocupa por ellos y entonces desobligarse de sí mismos para endosarle al otro la responsabilidad y hacerle un rey para que le resuelva sus problemas. Entonces Jesús lo vio y dijo, no, eso es tentación. Y no se clavó en ese lugar. Se fue de ahí para no caer en tentación. ¿Cómo se dio cuenta? En el amor de su oración. Lejos, ¿verdad? Pero hay que darse cuenta.
2: Sí, Tom, fíjate qué importante, porque yo te puedo poner mi experiencia, les puedo compartir un poco mi experiencia, que yo andaba confundido en esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar ponía mis obligaciones religiosas. Entonces me la pasaba en el deber ser, en el cumplir, pero entonces estaba dejando el segundo término en la parte del amor que nos acabas de decir, ¿no? Entonces, se pueden conjugar todas estas cosas, pero sí las hago con amor. Entonces, en primer lugar, lo que acabas de decir, me queda muy claro, es el hecho de que, ¿cómo tengo yo que, empe no, no empezar, sino darme a los demás con amor, ¿sí? No por obligación. Y hoy en día, esa es la confusión que todos tenemos, ¿no? Y hay eh, sectores religiosos donde primero es el deber y luego el amor. Si te queda tiempo, ¿no? Y eso nos pasa también en las relaciones matrimoniales, donde primero es el deber ser y a ver si nos queda tiempo para el amor. como claro. ves, Cristo?
1: Sí, y fíjate, ahorita estoy pensando, Santa Teresa le decía a sus monjas, si alguna hermana tiene alguna necesidad, está enferma, requiere algo en la enfermería y tú tienes que irte a hacer oración, no le decía, vete a la oración y ya después, a las tres horas, vas y atiendes a tu hermana. No, deja eso, ve atiende a tu hermana y después te vas a, a, a la oración, a la capilla, ¿no? No quiere decir que no la hagas, pero primero lo primero, ¿no? Es como relativizar.
2: Como dice tú, lo puso el ejemplo Jesús, ¿no? Primero el amor.
0: Uh -huh. Es el amor a la gente, no la dependencia que crea de la gente hacia él. Sí. Ni tampoco es el protagonismo de él, sino la, la, la necesidad de la gente a la que quiere responder por amor, por amor.
1: Claro, y ahí va mucho de lo que nos hablabas la vez pasada, el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Que, que vean qué que buena soy, qué servicial soy, que, cuántas la gente que, me, que requiere de mí. O, o realmente mi motivación es ellos, ¿no? Su bienestar es
0: servir, Y sí, Es muy bonito porque, fíjense, dos cosas. Una, no, no vamos a analizar la Carta a San Pablo, la de Corintios 3, 1 primera Corintios 3, ¿no? Pero fíjense cómo dice que ninguna obra, o cualquier obra, si no es hecha por este amor, no sirve. Porque, o sea, el, el bien material lo puedo hacer, pero sí es muy importante porque lo hago, ¿qué me motivó? Y entonces, lo que nos recuerdan los santos a partir de, de, de su meditación, de la palabra, y cómo lo pronuncian en su vida, qué bueno que hagas eso. Pero si no sale con una recta conciencia y un amor puro, no vale. Porque puede hacer el bien por otras motivaciones. Pero para que sea de Dios y sea efectivo, tiene que nacer de este puro amor. Cuando en la cruz el cántico 29.3 dice: Porque los lo, los que los espirituales creen que van a ceñir el mundo con sus trabajos y no tienen tiempo más que para trabajar. Entonces no se dan cuenta que a veces, en vez de hacer mucho hacen poco, y a veces nada, y a veces daño, porque no nació de este puro amor. Entonces no solamente el bien material, sino el bien efectivo, sino con qué amor está hecho. Y entonces se y Juan, ese amor, para que sea un amor sano, tiene que ser un amor puro. Lo siento. Puro. Hoy, hoy nadie cree en la pureza. Creo que ya hemos hablado de eso y no lo redundo Pero es puro. Si no soy puro, pues tengo, tengo un camino que recorrer en purificarme, Uh -huh. o que me dejen purificar por Dios no el purgatorio de su amor ya creo que también hablamos de eso lo que nos purga es el amor de Dios pues echa fuera lo que nos impide amar de esta manera claro. esa es una cosa y la otra que, que ya que salió el tema piense cómo Jesús cuando está orando con el Padre en la montaña en la madrugada que está oscuro, oscuro para Juan el amor es oscuro o sea, se hace de noche. O sea, se hace en la privacidad con, con el Padre o con Dios. ¿Y qué hace, qué hace Jesús? Decía, no tiene agenda, o no tiene calendario, no tiene programa. ¿Qué lo guía? La experiencia amorosa de su Padre. Y hemos dicho que la fe es una experiencia. O sea, hay una comunicación con el Padre. Y entonces siempre que baja y va a hacer el bien a alguien, lo hace también como un acto de amor decidido junto con su Padre. O sea, cuando va a amar Jesús, cuando va a amar Jesús a servir, a hacer obras de amor, no lo decidió él por sí mismo, sino que fue algo compartido con su Padre. Lo, consen lo consensuó con él. Padre, ¿Ya viste la necesidad aquella? Bueno, eso no lo dice la Biblia, es que lo digo yo, hombre. <risa> o sea, como, como una pareja. Cuando amo a alguien, tomo una adhesión sin consultar al otro. Oye, ¿por qué no me dijiste? ¿Quién era, es que era sorpresa. Sí, pero ¿qué tal si afecta nuestra relación? ¿O qué tal no quieres que yo te apoye? O cuando lo hace no quiere hacerlo por mí. Entonces, así está Jesús con su Padre en la oración.
2: Entonces, la no es una relación súper
0: perfecta. Sí, no, no es movido nada más por un gusto o una adhesión personal, sino que es algo compartido. Compartido. Y entonces aquí hay algo muy importante. Cuando hablo del amor, no es solo que yo te amo a ti, sino que lo dialogo contigo para que mi decisión se vuelva una adhesión compartida. Y entonces el, el amor no es individual, es personal, pero más que personal, es interpersonal. Interpersonal. Y entonces no es asunto de uno, es asunto de dos. Y ese es el diálogo, esa es la oración. Cómo estar frente a Dios para que siempre que decida algo en mi vida, lo decida teniéndolo en cuenta a él. Creo que a veces se nos vicia la relación con Dios: ¿Qué quieres que haga? Yo creo que Dios ya lo ha conmigo, ¿Tú qué quieres hacer? Y lo vamos a decidir juntos. Yo te digo si me gusta o no me gusta. Eh, y por ahí podemos, al final del programa, ver lo de Aprende a Amar como Dios quiere ser amado. Pero, pero fíjense qué importante. Y quiere decir que es el amor. Crea un vínculo. Por eso el programa le podemos llamar los vínculos del amor. O sea, no, no que tantos vínculos me nacen, no. Sino cómo tengo un estrecho y profundísimo vínculo con una persona concreta. Y cuando estamos con vinculados, el amor es una, una realidad compartida. Y aunque seamos dos personas, pero cuando se da eso que es común, nace la comunidad. Y yo voy teniendo, volviendo al sentido de la vida, no solo tengo sentido en la vida, sino que tengo sentido de comunidad porque yo no vivo solo. Tú y yo, juntos, forever, siempre, con un lazo que como es es profundo, es íntimo, es eterno. No muere. Algo que he probado y que me, me vincula con alguien y que jamás estoy solo, pues es jamás voy a estar solo. Esa es la promesa de la eternidad. El amor se vuelve eterno. Y por eso la eternidad no es la continuación del tiempo. La eternidad es la intimidad prolongada que se va renovando en cada acto de amor.
1: Ay, y
0: dice uno, ese es el núcleo.
1: Claro, oye, por ejemplo, yo amo a una persona, yo le, cuando era una vez con Rodolfo, le dije, te amo mucho, sí si me quiero casar contigo, no le dije, por tres años. O no le dije, este nada más eh, tanto tiempo y hasta ahí, ¿no? O sea, si amo a una persona es para siempre.
0: Para siempre. Mira, qué bueno que lo tocaste, porque hay cosas que no he dicho en otros programas, pero son muy importantes. Cuando yo amo a alguien, me cambia mi relación con el tiempo. Fíjate, cuando estoy contigo, no siento el tiempo.
1: No.
0: Bien, claro. Y no me aburro. Claro. Y cada acto, aunque sí todas las mañanas desayunamos juntos, pero veo que cada desayuno es distinto? Sí. Y tengo la esperanza de que mañana continuemos desayunando tú y yo juntos y sin embargo no repetimos el desayuno. Uh -huh. Incluso aunque me vuelvas a hacer la misma receta de los huevitos, pero cada día me sabe distinto. Porque uh -huh. la salsita con que los agresaste... Siempre lleva la intensidad de tu sentir que cuando me lo preparas, me encantas el paladar del corazón. Y no se le Y entonces no me aburre. Y entonces no tiene por qué morir. Y por eso el amor es más fuerte que la muerte. Es el eternidad. Mm. Es una relación sana donde el tiempo no es el conteo de minutos, sino la oportunidad de estar juntos. Y mm. yo creo el tiempo, no el tiempo a mí. Y como la, el amor es esa relación en la que estoy contigo el tiempo y el amor se vuelve el, la fuente del tiempo compartido uh -huh. donde cada momento nos vamos recreando y entonces el tiempo no se llama cronos, se llama cabidosos, okay. o sea, es la oportunidad el momento oportuno para volvernos a encontrar y yo juntos
1: claro y aparte, este, ahorita que dices del desayuno y que lo disfrutamos con mucho amor, etcétera cuando se acabe el desayuno y él se va a trabajar, no le digo, bueno, le voy a poner pausa al amor y mañana a las 8 de la mañana otra vez continuamos con nuestro amor, ¿no? Aunque no esté con él, aunque no lo esté viendo, puedo estar pensando en él, puedo mandarle un mensajito, lo que sea, ¿no? Claro, como
0: quien dice, no lo pones en stand-by ni en pausa, sino que continúa vivo. Sí. ¿Y ¿Dónde? En la memoria. Ese es el tema de la esperanza. Como la esperanza es una memoria constante del otro. Que no lo dejé fusilizado en la foto de un momento. Uh -huh. Sino que lo voy recreando, lo voy haciendo vigente en cada momento, aunque no lo vea. Si no lo veo, es en la fe. Uh -huh. Es el amor vivo que continúa germinando en mi corazón mientras no te veo. Uh
2: -huh. Y fíjate lo que estoy diciendo padrísimo, porque al final de cuentas, yo lo veo así, la renovación constante de nuestra relación. O sea, se va renovando, lo dijiste hace rato con el tema de eternidad. Sí. Es una renovación constante y no se queda en stand-by, como tú lo dices, o, o se queda en nada, ¿verdad? Esa relación tiene que ir creciendo y desarrollándose. Siempre crece. Siempre. Cuando la gente dice, ay,
0: usted ama, si sí, se ama, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho. que es mucho? <risa> ¡Oh! oh. <risa> y, y cuando llegas al límite, pues el chiste de la plenitud es que estoy al límite todo no es mucho, es todo y así siempre sí, pero esa plenitud se renueva se recrea, se innova o sea, es algo que se va renovando pero desde dentro y eso es, innova o sea, no está repitiendo, ni está reproduciendo ni estamos repitiendo un ritual sino que el ritual es la recreación o sea, la innovación de un amor que nace distinto cada día. Uh -huh. Sin embargo, es el mismo. Yo creo que si no lo vivimos así, ese es el vínculo del amor. Y si empezamos a hacer, hay indicadores de que nos está pasando algo, por ejemplo, con un aburro. O cuando digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te buscas amigas o amigos? Pues para que no te aburras de mí. Uh -huh. O a lo mejor ya no sé qué hacer contigo. Ahora que estamos en el cerramiento... Uh -huh. Todo el mundo y ah, este es que ya no lo aguanto. Sí. Porque te tengo que estar viendo. No, 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 no. Si eso me pasa, quiere decir que algo, algo no está... Hay un vínculo, pero no lo estoy disfrutando. Porque cuando ando en amor pleno, imposible que tu rostro me aburra. Se sí. intensifica. Y va agarrando distintos tonos, se va re renovando aunque siempre estemos juntos, por encerramiento o por lo que sea. A lo mejor nos fueron a abandonar en una isla y uh -huh. nos quedamos tú y yo solos. Claro. No sé, ¿verdad? pero ahí estamos vinculados y tu presencia no es imprescindible, no aburrida.
2: Y fíjate que en ese diálogo de amor no todo es palabras. También hay el momentos de... de, de donde con una mirada, con una sonrisa, con un gesto, o sea, va creciendo esa relación y no necesariamente tenemos que estar aburriéndonos de estar escuchándonos y hablándonos, sino va creciendo conforme nosotros vamos de alguna manera entendiéndonos más. ¿Por qué? Porque, pues tú lo vas a decir, Tom, pero el amor hace semejanza.
0: Y, y mira, ya te puse poético, porque entonces es como si dijeras... Me acaricias, me acaricias con tu mirada.
2: Claro. Me
0: susurras, me susurras, me acaricias el corazón a través del oído. Sí. O, o me tocas y me recreas con un abrazo. Sí. Me haces callar con un beso.
2: Sí. Wow.
0: O, o me haces descansar, me haces dormir en tu abrazo.
2: Ya te estás poniendo poético, Tom. Estoy pues San Juan de
0: la Cruz, quedéme y olvidéme el rostro que tiene sobre el amado. Y no lo comenta, porque, o sea, ¿cómo puedes manosear eso con palabras?
2: Qué importante, Tom, eso que acabas de decir, quedéme y olvidéme, olvídeme, este, es toda la confianza, de no, dejar no. acto de fe. No sé si nos puedas explicar un poquito más eso, Tom, porque eso está padrísimo, porque eso ya es un amor mucho más avanzado, mucho más es? profundo, diría yo. Íntimo. Íntimo, así es. ¿Cuál? Secreto.
0: A ver, ¿en quién te abandonas? Pues en el alguien. Amado. ¿Eh?
1: En el amado. En, quién en el amado? amado solamente. ¿Cómo sé que
0: te amo? Por la inmensa confianza que te ofrezco.
1: Claro. No me voy a abandonar en un desconocido que va pasando por aquí. Si no. yo no amo plenamente a queda... la persona y, y confío, no lo hago.
0: No, claro.
1: Uh -huh. En la
0: medida que más te amo, más confianza te tengo.
1: Sí.
0: Y, y también la capacidad que tengo de, de relativizar todo para concentrarme en ti. Fíjate, el santo habla del recogimiento. ¿Y qué es una persona recogida? Una persona enamorada. Ya que cuando... No, no voy a hablar del enamoramiento como dislexia emocional, sino del enamoramiento como andar en amor. Teresa dice andar en verdad. Cuando dice andar en amor, quiere decir caminar en amor. No, no es que siento. Sino que cuando hago algo, lo hago porque camino contigo. Y lo que hago tiene sentido porque es para ti. Y entonces ando en amor. Y, y entonces, cuando ando en ese amor, ando recogido. O sea, tú, viene tu memoria. La confianza es un acto de fe, pero también es un recuerdo que permanece en mí actualizo mi confianza en ti y es la esperanza y entonces todo todo lo que ame todo lo que toque siempre se vuelve una huellita para recordarte o tu recuerdo se vuelve un sentido para vivir lo que estoy encontrando dice Pablo Neruda en cada instante en cada rostro en cada flor te buscaré y si no te encontrará te inventaré o sea como es una memoria constante del otro, de la persona amada. Y, 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 y cuando se da eso, me recojo, y cuando estoy recogido, lo voy a decir así, empiezo a experimentar una intensidad brutal que arde en mi corazón, de oposión afectiva. Me arde el corazón. Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Y a través de ese amor va guiando ni existir y ese amor va guiando mis, mis tomas de, de decisiones ¿ahora qué hago? ¿le sirve al otro? ¿Ese es de su provecho ¿o me une más al otro? ¿puede existir algo que me separe del otro? lo olvido ¿me une más a él? lo tomo y eso es el recogimiento esa es la soledad de amor y vida Es el vínculo del amor. Y es pura poesía. Y, y quien lo haya vivido, pues lo entenderá. Y quien no, pues no. Y no necesita estar casado para entenderlo. Claro. Ya sabe, lo ha experimentado y Jesús lo experimentó con su padre. Y por eso pudo entregar la, la, la vida. Y cuando murió, ni la muerte pudo separarlo de su padre. Porque estaban vinculados en un abrazo de amor. Fíjense, un abrazo porque todos necesitamos un abrazo y no es cualquier abrazo cuando alguien te abraza con amor te recoge y te descansa eso es un beso entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado en su amor y, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado la abrazó y lo comete y dice este es el beso de amor de Dios al alma es el descanso es el gozo, pero no es el gozo eufórico, es el, el gozo reposado de un buen vino en un abrazo, donde te calienta el alma y donde quieres dormir toda la eternidad sin soltarte de la persona
2: Y como dice San Juan en este abrazo de amor, es recostarme en el pecho del amado, o sea, en lo más íntimo, de mi amado que puede ser mi esposa o puede ser el mismo Dios o sea increíble que yo pueda tener esa intimidad es algo que me encanta mucho de, de esta espiritualidad donde yo puedo entrar en lo, dejarme entrar o dejarme amar o amar hasta sentirme que puedo estar recostado en el pecho del mismo Dios muy bien pues mira
0: nada más un comentario y no sé cómo de tiempo por la guillotina.
1: Nos
0: quedan unos 10 minutitos. Ok, perfecto. Entonces, fíjate, les decíamos al inicio del programa que después nos gustaría hablar de las propiedades del amor. Y cuando estábamos preparando el diálogo, hablando de estas propiedades, decíamos que el amor es discreto. Discreto quiere decir que... Tengo una enorme necesidad de comunicar lo que todo el mundo se entere. Pero hay cosas, y la discreción sabe anunciar toda su euforia, pero sabe guardar su secreto. Y entonces, el amor es discreto, ay, que todo el mundo se entere que nos amamos, pero cómo nos amamos es intimidad. La intimidad es, es secreta. Uh -huh. Todo el mundo se da cuenta que hay amor, pero no sabe cómo se aman los amantes. Todo el mundo se da cuenta que. Tienes oración con Dios, pero nadie sabe cómo se da ese abrazo entre Dios y la persona. Y es secreto. Porque es la, la intimidad. Y, y por eso Juan, cuando dice quererme, olvidéme, el rostro reclinó sobre el amado. Cesó todo. ¿Qué es esa? Pues esas las operaciones no estoy pensando. Porque si pienso, yo estoy en mi subjetividad, no en los brazos del otro cesan los sentimientos porque cuando yo siento mi atención la dirijo hacia mí en el abrazo no no, no siento mis sentimientos siento la presencia de, de ti en el que la que se duerme mi sentimiento no estoy con mis recuerdos estoy con la fuente de mis recuerdos estoy contigo entonces me duermo me duermo y se duerme se duerme cesa el lenguaje como cuando amamos a alguien no necesitamos decir nada? Lo transmitimos con los ojos y si estoy tuerto o estoy ciego, lo transmito con, con una caricia. Y si no te puedo acariciar, porque hay distancia que me lo impide, me recojo en tu abrazo. Pero no es un abrazo necesariamente físico, es el abrazo de la intimidad. Y ahí estamos descansando y gozando del otro. Con o sin contacto. Es un, es un vínculo. Pueden separar. Entonces, no, no es cuestión física, no, no es cuestión de lugar ni de tiempo. Porque tú y yo estamos profundamente unidos, somos uno. ¿Cómo el hijo dejó la casa del padre y sin embargo nunca de, dejó de habitar en el padre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudo venir y hacerse carne y servirnos? Y sin ver al Padre, habitaba en su casa por fe y amor. ¿Cómo nos puede hablar del Padre viviéndolo como ser humano? Porque vive en su memoria. Y, y lo va descubriendo en cada evento. ¿Por qué? Porque está íntimamente unido con él. Y de una vez lo digo, para Juan de la Cruz, la unión, la unión está hecha desde que Dios nos dio la capacidad de relacionarnos con él. Y aunque nuestras capacidades sean naturales, los, las informa o las potencia con las virtudes teologales para poder hacer ese comete y nuestra memoria, entendimiento y voluntad puedan tener esa inmensa experiencia de Dios, aunque siendo Él sobrenatural nuestras capacidades naturales puedan, puedan juntarse, puedan juntarse y, y reposarse la una sobre la otra. Por medio de la fe, el amor y la esperanza. Y ahorita nada más nos centramos en el amor. Un vínculo compartido. Bueno, no sé si quieran decir algo de esto.
1: Ahorita que hablabas eso de, del amor, hasta se nota, ¿no? Por ejemplo, yo en las... Si, si veo una persona que está enamorada, no está enojada. Se, se lo... ¿Cómo te diré? Lo demuestra por todas todas las maneras que puedo hacerlo, ¿no? En mi carácter, en la mirada, etcétera. Igual, como puedo notar que la persona está enamorada con solo verla, ¿no? O sea, no, no es, como viene desde el fondo del, de nuestro interior, del corazón, no es algo que podamos ocultar o que podamos, decías que el amor es transparente, es puro, claro, transparente. No lo puedo disfrazar.
0: No lo puedo disfrazar, se vuelve luminoso, ¿verdad? Soy luz del mundo, soy sal, o sea, tiene sabor y conserva su fuerza,
2: no se corrompe.
1: No.
2: Y, y fíjate, Tom, que, Cristi, Tom, que una de las frases que tenemos, o la frase que tenemos cuando cerramos el programa siempre de la brújula, es, es la siguiente que dice, el que anda en amor ni cansa, ni se cansa, ni descansa. Entonces, pues bueno... Eso, en otras palabras, cierra lo que es el amor. Porque vemos, por ejemplo, gente que está llena de amor, enamorada de Dios y del prójimo, y entonces dice una, ¿a qué horas descansan? Y es ese tipo de gente que vemos que se desgastan. Yo sí les digo, es, es esas personas que se desgastan por los demás, que siempre están buscando hacer el bien por los demás, y no dan ni siquiera tiempo o muy realmente poco tiempo para sí mismas. ¿Por qué? Pues porque están desbordados en el amor. Entonces, el amor de Dios vive dentro de ellos, ya entendieron lo que es el amor, y entonces, pues, se dan a, hacia los demás, porque de alguna manera, pues, también ellos se van dando cuenta quiénes son y se sienten amados.
0: Y cuando, y cuando yo me siento amado, me despierta amor en mí. Mm.
2: Qué ¿Por qué? Porque
0: pues, cuando tú me despiertas, eso es despertar. Recordar es despertar en castellano antiguo. Cuando tú me amas, yo te quiero corresponder. Entonces ya me, res, ya me despertaste en la conciencia que yo también puedo amar como tú me amas. Imagínate que Dios me ama. Y si me ama como Dios, me va a despertar en mí unas ansias ansias ah, sí, enamoradas de inflamadas de llamarlo no solo como como Tomás o como fraile o como hombre
2: sino como Dios entonces puedo decir a dónde te
0: escondiste claro se puede decir oye señor a dónde te escondiste para ser yo como tú claro o sea para qué quiero ser yo yo quiero ser como tú porque te quiero amar con la misma intensidad con que tú me amas
2: invítame a tu escondite
0: sí, claro yo, yo alguna vez incluso a monjas les he dicho, porque dicen, ay, es que se ausentó, no, no se ausentó, se escondió. Uh -huh. y entonces imagínense jugar a las escondidillas. Si lo vives como niño, lo vives de una manera, como adolescente de otra y como adulto de otra, las, las edades de la vida espiritual. Entonces imagínate, como niño jugar a las escondites, Pues si yo estoy escondido no quiero que me encuentres. Uh -huh. Pero si soy adolescente y me busca mi novia, me escondo para que me encuentre. <risa>
2: sí, claro. Y que
0: se esconda conmigo, no es para que me saque del escondite. Los niños pues ya lo sacan, no, se esconden para que nadie los vea. Claro. Y, y eso es ¿a dónde te escondiste? O sea, el señor está escondido. Nos cambian la pregunta, no está ausente. Y si lo siento ausente es que lo amo con una intensidad de que quiero amarlo con el amor con que él me ama. Y como no lo veo, no sé cómo, pues es como estar escondido. Invítame a salir de mi estado para entrar en tu escondite. Y entonces ahí
1: escondiditos
0: nos quedamos y nos
2: olvidamos. Amémonos amado en lo secreto. En lo secreto.
1: Como cuando yo era joven hace dos, tres días, que decíamos date a desear.
0: Date a desear. Dios era a desear. Y además es... Si nosotros tradujéramos el amor en un juego, es un juego de, de coquetería o de seducción. No me refiero a la seducción en el sentido perverso, ¿no? Uh -huh. Sino en, en el arte de, de, de despertar o de provocar la conciencia en el otro del inmenso amor que le profeso. Claro. Y entonces, entonces no, estamos, no estamos atrayendo, dándonos a desear. Es. es el juego de las mujeres, ya te conquistó en un segundo... Ahora demuéstrame que me quieres y te voy estirando la liga para que vayas uno A ver cuánto la amas. Está sí, Esta es la sexos. Claro.
1: Si se me esconde el novio y no me doy cuenta, pues entonces no lo quería tanto, ¿no?
0: Ah, no, no ¿Sí? pero el hombre le toca, le toca esforzarse un poco.
1: <risa>
2: pues voy a hacer el malo aquí. De, me toca hacer el malo Tom Christie. Este, pues ya viene la guillotina la verdad es que el programa está muy padre gracias este, creo que vamos para la segunda parte del programa entonces este pues nos vamos a despedir Tom de nuestro auditorio gracias Tom de nuevo por estar aquí con nosotros quería este, tener el comercial a ver. ya es el fin del programa ya, ¿Sí? ya estamos cerrando Tom ya se no sé. lo estás dando a desear <risa> estamos dando a desear como, Algo así. muy bien amigos y recuerden el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo. La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder. Aunque cero.